0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nous sommes en plein playoff, ça y est, le game 1 et le game 2 ont lieu dans toutes les séries, il fallait qu'on en parle, il y a eu pas mal de choses quand même, je crois qu'on ne peut pas, <rire> on peut euh... passer à côté de certaines infos, je crois que les couleurs sont affichées chez certains, pour m'accompagner il y a donc Damien, Damien comment ça va Pleine forme
1: très bien, en pleine forme, on essaye. c'est la fin des vacances euh... On a passé les deux premiers tours, donc on fait les deux premiers matchs de chaque série.
0: Mais bien. On est bien. Et notre autre acolyte, c'est Lucas. Comment ça va, Lucas
2: ah, J'ai rien, moi, du coup, j'ai chié. <rire> on <Pour> contrecarrer <rire> ce,
0: <rire> ce petit appel ah, d'une non, non, euh, ouais, ouais.
2: Bah, non, sinon, ça va très bien. Hein. On, est, on a eu plein d'émotions cette semaine, donc euh, très hâte d'en parler.
0: Bon, écoutez, hein, du coup, on ne va pas. Euh, on va pas... On va partir Moi, sur poté. différents chemins, on ne va pas commencer à faire du blabla, on va se jeter pleinement <rire> dans, dans ce débrief des deux premiers matchs de play -off. On va attaquer avec euh, la série qui, euh, à mon avis, euh, va peut-être durer le moins longtemps, euh, celle du Zelgiris contre Barcelone. 2-0 pour les Catalans après un, une première victoire, une large démonstration, 91 69 le, lors du premier match. Et une victoire un peu plus poussive, mais avec un, un énorme Yann Vezeli dans le deuxième match, 89-81. Pour, euh, pour ce que vous en avez vu, messieurs, qu'est-ce que vous en avez euh, pensé euh, Est-ce qu'on se dirige vraisemblablement vers un sweep ou est-ce que le deuxième match a donné une indication pour le Zalgiris
1: Je commencer, si tu veux, Lucas, comme j'ai LT le, le, le premier match. Ouais, ouais euh, j'ai attendu. C est, c est, <rire> ça, ça, va être, ça va être très, très dur pour le, pour le Zalgiris. Le sweep, sûrement... Euh, on n'a pas la, la furia euh, qu'on a pu avoir de la part des, 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 des petits hommes verts et blancs euh, tout, au long de, tout au long de la saison sur des, sur des matchs où ils ont été raccrochés euh, des grosses têtes de série. Euh, c'est compliqué, là, la, la barre elle, est, elle était déjà haute pour eux, c'est un, un petit miracle de les voir arriver en playoffs euh, dans, dans l'état actuel des choses avec Evans qui n'était pas là notamment. Euh, Taylor qui revient, qui est blessé, puis qui a été vite benché, là il n'est pas dedans, il n'est absolument pas dans sa série de, de playoffs. Et euh, on se retrouve là avec euh, le Barça qui est en mode playoff. Euh, je me suis demandé si euh, Mirotich allait choqué, mais pas du tout, en tout cas pas sur le premier match. Et euh, non, non, pour moi c'est un peu dur, pour le Jalguiris. Euh, ça va être euh, voilà, une étape euh, sereine pour le, le FC Barcelone, selon moi.
2: Je suis d'accord avec Damien aussi. J'ai euh, j'ai pas eu le temps de replay le, le premier le premier match, mais du coup comme vous l'avez dit c'était une belle branlée donc euh, peut-être pas forcément valoir le coup. Euh, je, je rejoins Damien aussi sur Isaiah Taylor qui bah, découvre en fait les playoffs et ça se sent, tu vois. Il n'est pas forcément arrivé pour ça. Enfin, c'est pas évidemment, il a signé pour jouer, mais euh, c'est un peu compliqué, je pense. Et comme on a pu en discuter, du coup Romain pendant la preview, hein, euh, on voit vraiment les limitations physiques du, de Kaonas je trouve, parce que Kasvitis euh, j'ai du mal avec son nom à chaque fois. Casuitis est obligé d'ouvrir ses rotations. De faire tourner, et je les vois, je les sens en grande souffrance, je trouve. Alors qu'on a parlé quand même de, de Golgotha assez mobile, avec, euh, on va dire, une moyenne de, de taille de 2m02, mais je ne les, les trouve pas dans le défi physique du tout. Il certains qui défendent pas, mais bon, on va pas dire qui c'est si on va se faire taxer d'être méchant. Hein et euh, ouais ça, ça, ça fait un peu mal au cœur, c'était prévisible. Et tu, voilà, bah, Barcelone te déroule très fort. T'as le luxe de même pouvoir reposer ou de ne pas faire jouer des joueurs sur le Game 2. Je veux dire, Toby euh, Sandley et Kalini, je vois quasiment pas, pas grand chose du match. Et, euh, ouais, ça risque de dérouler. J'espère quand même un petit match, euh, bah, de, de prix à, à Kaonas, du coup, histoire d'avoir au moins une petite victoire. Surtout que, bah, du coup, je, je, je pense que vous l'avez vu aussi, mais les fans de. Les fans lituaniens étaient bien, bien filtrés euh, au Palau Blagrana, ils ont dû passer par des petites techniques soumsoums afin d'avoir des tickets. On va pas se mentir, je trouve ça dégueulasse de la part de Barcelone, de filtrer et de, d'avoir peur d'avoir une marée de lituaniens, parce c'est quand même un peu la base du sport. Et puis bon, il y a une autre équipe espagnole qui va se déplacer quelque part, qui va souffrir aussi. Donc, euh... <rire> donc voilà, ouais, j'espère j'espère qu'ils prennent un match, au moins que ça soit pas trop violent. On va dire que ça se termine pas la, la belle histoire euh, aussi vite.
1: Ouais, juste le, le niveau de préparation n'est pas le même, en fait. Le, le j'ai vu la, la déroute qu'ils prennent au premier match, c'est c'est tous les joueurs, euh, coach compris, qui sont complètement perdus. ça switch à tout va. Toutes les, les tous les mismatchs sont très clairement mis en place par, par Sarunas. Euh, c'est une tuerie, en fait. C'est une, une, une masterclass, en fait. Ils ont ils ont ils ont été perdus tout le match. Ils suivaient pas sur les switches, ça ne suivait pas les, les rotations, ils étaient perdus. Euh, il euh, y, a, y a pas eu de il ça, ça, y a pas un moment où c'était possible en fait la victoire là, sur le game 1, en tout cas était pas envisageable à aucun moment il y a eu quelques éclairs uh, polonara qui a failli postériser euh, euh, certains taxes en dit je crois de mémoire c'est peut-être le game de chez ce même plus il y, hein. y a rien y a là ouais le, le, le niveau de préparation est, 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 est ouf en fait mais juste ouf la différence la différence de prépa sur sur l'expérience sur les playoffs
0: est, 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 est trop est trop importante
2: c'est ça, au final ils ne sont pas nombreux à avoir l'expérience côté Kaunas.
0: Bah, oui, et puis quand bien même il y a un peu d'expérience, c'est pas non plus des, des, euh, des très gros. Des vérités de, de guerre, quoi. Ouais, c'est ça. Euh... <coughs> qui c'est qu'il y, y a du Polonara qui a un peu d'expérience? Euh... Smith ou la novas. Ouais, Smiths ou la Novas. C'est pas... Pas... pas énorme. Hein. Puis Max Vitis n'est pas non plus un coach Euroleague référencé depuis très très longtemps. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Damien, sur, sur la préparation, parce qu'on sent que le Barça, ils vont, ils vont avoir qu'une envie, c'est de plier ça rapidement, passer à autre chose, attendre l'adversaire d'en face. On... On y viendra tout à l'heure, parce que ça semble là aussi un petit peu dessiné. Mais... mais ouais, et, et cette faculté d'adaptation, parce que je trouve qu'entre le game 1 et le game 2, le Barça a, a trouvé des cibles différentes pour se détacher. Euh, au match 1, euh, bon, c'est très vite parti, Mirotic a tout de suite mis dedans. Après, il y a Sandley qui, euh, qui a pris le relais. Euh, Lucas s'y attendait à avoir un, un Sandley euh, capable de, de, de proposer des choses. Et au match 2, ils ont retrouvé leur style de, de jeu plus... Euh, plus vu cette saison avec Veseli en tour de contrôle et là Veseli il a écrasé tout le monde il a été royal au bar euh, Mirotic il avait juste à attendre dans un corner et puis euh, Bamos quoi. donc euh, Jazikevichus là il a marqué des points et je pense qu'il a déjà tué la série rien que sur le coaching <coughs> et euh, j'ai du mal à voir le Zalgiris gagner euh, le match 3 quand même il y, y, y a un écart trop, trop énorme là pour l'instant
2: Ouais, je suis d'accord aussi.
1: Sauf avec la blessure, la lentorse de de Mirotic, euh, euh, on ne sait pas trop ce que ça a donné. Il est revenu, euh, il est revenu dans, durant le durant le match, mais euh, la cheville est quand même bien tournée. Il va peut-être vouloir aussi vite plier pour euh, avoir quelques jours de repos supplémentaires et, et préserver euh, son son choker préféré. <rire>
2: D'autant plus que, bah, comme tu l'as dit, Romain, l'autre série risque d'être vie pliée aussi, donc tu ne peux pas forcément dire que tu vas avoir 2-3 euh, jours de repos en plus si tu termines à 3-0. Donc, euh, à faire gaffe. Euh,
0: Lucas, tu en as un petit peu parlé euh, sans vouloir vraiment le nommer, mais euh, du côté du Zalgiris, euh, Brasdekis, euh, il découvre les playoffs, il découvre l'Euroleague. On, on a beau euh, voilà, essayer de, de trouver des, des, des points... Euh, positif, qu'est-ce que vous en pensez sur cette série Moi, je vais, je vais le dire rapidement, offensivement il a du talent, très bien euh, il fait du bien en 1 contre 1 et sur de la pénétration mais par contre, ben, il a toujours ce défaut de vouloir euh, s'entêter à tirer à 3 points même si je dois l'avouer pour l'instant il a 50%, ok très bien, euh, mais surtout c'est sa défense qui moi me fait peur
2: sa défense, sélection de tir aussi. Hein. Il, il termine avant un point sur le, sur le match 2, mais dans le quatrième quart-temps, il, il y a trois tirs, je crois, ils sont, mais. Il y en catastrophique. un dans le
0: corner où euh... il le rate parce qu'il tire bizarrement.
2: Grassement, et derrière, il prend son rebond et il le met, si c'est de celui-là que tu parles. Mais. Euh, c'est. Ah, je veux bien qu'on me dise qu'il est jeune, qu'il apprend plein de choses, qu'il revient de une billet, etc. Mais oh, c'est compliqué, c'est compliqué de se dire que tu peux te baser un futur de futur d'équipe dans... dans le genre de Kaonas en plus, avec un mec pareil. C'est... Ouais, j'ai du... vraiment du mal. Alors évidemment, j'aime pas les joueurs qui défendent pas, donc ça aide pas, mais... Là, il a l'avantage d'avoir personne autour pour pouvoir briller offensivement, mais il a le désavantage que personne fasse les tâches, les vraies corvées autour pour, euh, pour que ça ne se voit pas. Quoi.
1: Euh, juste, si on doit chercher des petites choses positives, les rentrées de Birutis. J'ai bien aimé la carrière euh, avec son, son envergure et, euh, et ses petits moves. Il euh, n'y a, a rien d'exceptionnel, mais c'est propre. Euh, et il, a mis, il a mis sa petite dizaine de points sur chacun des matchs.
2: Ouais, et je des trouve des ça plutôt
1: intéressant. Alors Il n'a pas beaucoup joué. Je voilà, je cherchais des petites choses, sympas à dire sur, sur le Zalgiris qui va vite partir en vacances.
0: Est-ce euh, qu'on est, qu est déçu un petit peu de des Oulanovas de et Roland Smith? Roland Smith, c'est à peine deux points sur le premier match, huit points mais seulement cinq dévals parce qu'il fait quatre pertes de balles au deuxième. Oulanovas se monte sur le deuxième avec un peu d'adresse, mais c'est cinq dévals sur le premier. Est-ce qu'on est, qu est un peu déçu de de leur rapport?
2: Bah attendu d'un côté puisque en fait tu dis euh, c'est ce qu'on se disait sur la preview celui-là et celui-là et en fait euh, tu es, es hyper prévisible donc euh, il se prend tampon sur tampon en plus du coup euh, il y a l'avait l'année dernière donc il sait très bien comment s'en charger ouais. je pense et ça ça se paye un peu cher je trouve et la Nova on voit ses limitations aussi hein. au final c'est un très bon c'est un très bon joueur mais est-ce qu'il est de du haut du panier pour jouer en, en playoff Euroleague Bah, j'en doute encore un peu, quoi. Mentalement, c'est très irrégulier. Et je sais pas, je... déçu, je pense pas, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui s'est qualifiée au dernier match de la saison et sur quand même beaucoup de circonstances. Donc, euh, on est content de les voir. On n'est pas content de les voir se faire taper comme n'importe qui d'autre, de toute manière. On aimerait tout, tout savoir, je pense, des, des, des séries serrées. Mais voilà, de ouais, bah, toute façon, on avait prévu hein, 3 ou même 3-0, gentiment parlant. Donc,
0: on avait dit 3 je pas, pour pas être trop sévère et en se disant qu'ils allaient en prendre un à la maison.
2: Oui, parce qu'ils ils, ils, ils venaient, ils venaient de se qualifier, c'était plus chaud supposément, donc il y avait peut-être moyen d'en chipper un. Moi, je garde encore espoir qu'ils peuvent en prendre un là-bas avec le supplément d'âme qu'il y a à la Zelgirio Arena, donc à voir.
1: Ce serait l'aboutissement d'une belle saison pour eux. On ne les attendait pas si haut. Ce serait mérité pour, pour l'histoire. Euh, après, la grande question, c'est est-ce que Basconia aurait fait du... Peut-être... Pas sûr. Il n'y a pas beaucoup plus d'expérience play-off.
0: Euh, non. Et puis, et puis là où ça demande de défendre, euh, j'ai du mal ça, à là. voir Bascogna contrôler euh, tout, tout le système Sarou najazic evicius sur, euh, sur des matchs de play sur une série mmh. comme ça. Talent, Après...
2: talent et physique, il y aurait pu avoir un peu plus d'options, ça c'est sûr, mais tu en aurais pris 120. Donc,
0: euh... oui, oui, en en mettant oui. euh, 110 euh, toi voilà. de ton côté, mais... Et encore, et encore. Euh, il y a un joueur qui se fait plaisir euh, et je dois je dois bien reconnaître que j'ai bien kiffé ce qu'il a proposé euh, bah, c'est le Lituanien mais qui est du côté de, de, de Barcelone euh, Roques euh, Djokoubaïtis il se fait euh, extrêmement plaisir sur cette série euh, 12 points 3 rebonds 3 passes 2 interceptions 16 déval lors du premier match 9 points 1 rebond 3 passes et 14 déval à 100% au tir. Il a juste raté un lancé franc sur le deuxième match, donc 15 dévals de moyenne. Et en 14 euh... minutes. Hein. Voilà, en oui. 14 minutes, il a, joué, euh, il a joué 17 minutes en moyenne sur, le... sur les deux premiers matchs. Il a 50% à 2 points, 75% à 3 points, 80% au lancer franc, 10,5 points, 3 passes pour 2 rebonds, 1 interception, 15 dévals. Euh... C'est une satisfaction pour, pour lui, là, sur, sur ses playoffs il, il, il se montre, il est costaud.
2: Ouais, et puis en plus, t'as quand même la Provitola sur le match 2 qui, qui fait 11 passes, alors offensivement, il n'est pas dedans, mais euh, il est quand même là avec la balle, ça te fait ses 30 minutes aussi, et je trouve qu'il a un très bon apport. Moi, je, je l'apprécie énormément. C'est un petit gaucher en plus, donc euh, on, on croit au talent. <rire> et c'est bien. Euh, je pense qu'il avait aussi envie de, de bien faire face à, à son ancienne équipe et face à sa nation, j'ai envie de dire. Donc euh, c'est bien, c'est plaisant, c'est prometteur peut-être pour la suite de le voir comme ça, euh, se développer un peu, prendre les paliers tout doucement et, et on verra euh, les saisons prochaines.
1: Okay. On verra déjà contre... Enfin, là-bas, à Gavnas... Euh... Au prochain, au game 3, là, voir un petit peu s'il va bah, avoir les mêmes, la même réussite, le même impact, euh, la même confiance, est-ce qu'il va réussir à reproduire, à garder ce niveau de jeu-là euh, dans son pays C'est clair.
0: Pour vous, qu qu'est-ce qu que doit faire le Zalgiris là, pour espérer euh, arracher le, le match 3 là Quelle, quelle peut-être l'adaptation Quelle chose doit prévoir Max Vitis pour, euh, pour stopper euh, Jazikevicius et sa bande
2: ce, Le dopage
0: <rire> Ouais, c'est clair <rire> Miser sur le dopage
2: <rire> les, les, les stars je sais pas non c'est ouais là
1: humainement les, les armes elles sont limitées quand même c'est pas ouais Super Saiyan 2 c'est pareil Enfin, ils font un truc un peu exceptionnel il va falloir que ça sorte de, de ce qu'on a pu voir de euh, jusqu'à là. là le public suffira pas en fait ça ouais, fera ouais. pas chuter les pourcentages euh...
0: ni le cœur du coup
2: bah, d'autant plus que t'en Ouais, c'est ça le truc, c'est que Kaona shoot a shooté à 56%, après 57 à 2 points et 50 à 3 points. Et tu te dis, il perdent, Bah, va faire mieux, en fait. Hein. Ouais, il faut espérer que Yessiké Vissus voit que Mirotich boite un peu, il va se dire, bon, je le mets de côté. En fait, les autres ne sont pas dedans. Et, mais c'est beaucoup, beaucoup trop de scie pour croire à une victoire, malheureusement.
0: Ok. Donc, si on doit pronostiquer euh, le match 3. Et du coup, la série, vous êtes parti sur une victoire du Barça. 3-0, ouais. sec, sans ouais. bavure Ouais. Ok, bah, je pense plus ou moins la même chose sur ce qui a été proposé. Le match 2 était un peu plus serré, mais euh, j'ai vraiment mmh. du mal à voir euh, mmh. les Algériens s'en arracher. Prochaine série euh, qu'on va étudier, elle est très intéressante. Il y a 1-1 dans la série ah. entre l'Olympiakos et le Fénarbache. L'Olympiakos avait remporté le match 1, 79-68, et le Fenerbahce l'a remporté de 4 petits points, 82-78, au match 2. Pareil, qu'est-ce que vous retenez de ce début de série entre donc, le premier et le 8e bah,
2: du, du gros kiff, <rire> euh, on ne va pas se mentir. Euh, on, a eu, euh, on va avoir un peu la même, le même, la même observation pardon, sur le sur le match avec euh, Monaco Maccabi C'est-à-dire qu'on a eu le premier match, telle équipe a bien performé, l'autre était complètement hors de forme. Et après, ça s'est un peu inversé. Euh, le premier match, ça, ça a duré 20 minutes, tout simplement. Après, euh, Fener s'est complètement noyé. Et euh, match 2, je trouve que, bah, voilà, dit c'est un peu ajusté. Et il a peut-être rongé un peu plus son frein euh, et essayé de ne pas trop être euh, érigé sur ses rotations. On a eu plus de temps de Carson Edwards. Le premier match, j'étais obligé de prendre une salsa monstrueuse au retour de vestiaire par Isaiah Canan, notamment. 6 oh. sur 7
0: ouais. à 3 points pour lui.
2: Le coup nous. Et, et de l'autre côté, en fait, le, le deuxième match, tu as énormément de pertes de balles côté, côté Olympiakos. La, la défaite aurait pu être plus grande parce que le Fener laisse pas mal de lancers sur, le, sur la ligne justement des lancers français. Ils en laissent pas mal dans le match, euh, des cruciaux et euh, ils se ils se font pas mal peur quand même mais j'aime beaucoup la rotation parce que j'ai vu sur le match 1 euh, Jikiri, Pierre, euh, Ace Davis pour commencer le match, c'était très bien. Moussa s'est fait s'est fait boxer la tronche euh, très rapidement et derrière c'est s'est ajusté très vite sur le ma match 2 où il est devenu une tourelle à, à faire flipper tout le monde. Et voilà, il y a eu un, ça a été un vrai jeu d'échecs entre Barzokas et Toulouse, j'ai j'ai bien l apprécié, on a quand même du très beau basket, je trouve proposé. Comme, comme on a pu en parler en, en off, pour nous, bah voilà, Damien et moi, c'était un des favoris le Fener pour, le, pour au moins le Final Four ou même les finales. Et on a une très belle affiche, je trouve. Et le dernier, la dernière rencontre, l'Olympiako, se passe à côté, malgré un troisième carton monstrueux de Vesenkov. Oui. Et, euh, et en fait, le quatrième, c'est un peu trop court. Et Davis se, révèle vraiment, se réveille pardon, vraiment sur, le, sur la fin, puisqu'il était un petit peu... Euh, dans l'ombre, Carson Edwards qui prenait bien, bien ses tirs, tout rentrait pas mal. Et, euh, et en fait, ils sont un peu trop courts, puisque tu as Slucas qui manque des lay-ups un peu bêtes, qui manque des lancers francs, Makisic, même chose. Et derrière, les réponses, ils bah, Davis doit mettre 3-3 points, je pense, dans le quatrième quart temps, et ça tue, le, ça tue le match, en fait.
1: Très bien. Et puis, on, on, on oublie surtout que le Fener joue sans Booker, sans Will Bucking. C'est qui est blessé. Ouais. Et il en manque un quatrième que j'ai vu. Birsen Moi. Et il y a Birsen aussi. Euh, c'est assez dingue la performance d'Itoudis euh, sur ce deuxième match. Euh, parce que c'est pas juste un, un retournement de situation qu'on a pu voir euh, Monaco euh, face au Maccabi, euh, qui a chié dans la colle sur le premier. Euh, le coach s'est rendu compte qu'on avait quand même cité quelques joueurs qu'il fallait les mettre sur le terrain. Euh, et ça, ça a changé un peu la dynamique. Euh, là c'est Itoudis qui c'est vraiment sur du coaching c'est vraiment sur des ajustements il, il compose sur un groupe il a, il a même pas dû imaginer préparer les playoffs sans eux en fait donc là les gars, les gars qui l'ont qui, qui en plus pas mal chargé à Ace Davis et Pierre sur les derniers matchs où ils sont à 40 minutes euh, tous les deux ils arrivent ils sont pas forcément super proposés euh, ils sont encore bien accrochés en, en Super League euh, en Turquie dans le championnat euh, c'est une énorme performance euh, de, du, du Fener qui compose sans euh, quasiment de titu et euh, et, euh, et, un, et un mec
0: de rotation quoi ouais c'est clair mais vous l'avez tous les deux dit il s'est c'est adapté et, et, et a battu Barzokas tactiquement et c'est un truc que moi je retiens c'est que euh, il a profité de la défense euh, que proposait l'Olympiakos avec Fal sur le terrain où forcément Fal tu lui demandes pas de sortir sur les écrans il est en protection sauf que ben, le, le Fener a tout un tas de joueurs capables de pull-up à trois points, Dorsey, il en est capable, euh, les mecs comme ça, <coughs> ils savent le faire, ou même des joueurs capables de jouer mid-range, euh, voire Calates qui aime bien les petits flotteurs, il en a fait 2-3 sur le, le match 2. Donc au début, ils ont, ils ont essayé de, de, de les taquiner là-dessus, et au final, euh, sur tous les drives, l'Olympiakos le, a utilisé les, les fameux stunts, là, cette tête qui vient de l'opposer pour bloquer les drives, et bien là, bah, le Fener, dans, dans en deuxième mi-temps, ils avaient juste à lâcher à l'opposé. Les mecs étaient tout seuls et en plus, ils ont retrouvé de l'adresse, on l'a dit, avec Ice Davis, euh, avec Pierre, des, des joueurs comme ça qui ont, qui ont réussi à mettre dedans. Et là, qu'est-ce que tu veux faire euh, Tu as l'adaptation de 10 to 10. Euh, il a envoyé euh, Motley en rotation quand il n'y avait plus, euh, il y avait plus euh, Fall sur le terrain. Il s'est fait plaisir, euh, ça switchait sur ces moments-là. Bah, <rire> ils se retrouvaient avec quelqu'un de plus petit ou de moins costaud. Donc vraiment, chapeau à, It, à Itoudis qui a, fait, euh, qui a fait un très bon travail tactique pour l'emporter et euh, récupérer un semi-avantage du terrain.
2: Ils ont, ils ont fait preuve de résilience euh, sur, le, sur les rebonds aussi, c'était incroyable. Tout le monde, monde s'y battu, les plus petits, les plus grands. Euh, ça a donné pas mal de fautes aussi, je pense notamment à Goodrich, du coup, qui, euh, qui a rien fait du match, mais il s'est donné sous l'arceau, alors qu'il se mangeait des brins par tout le monde, parce que c'est quand même pas le plus physique du groupe, et... Euh, et c'était important. Et je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Et oui, euh, et il tout dit l'a admis euh, en, en conférence de presse. Il a dit bon, bah voilà, on s'est un peu cassé la tête et on a accepté d'agrandir un peu, enfin, d'élargir le, le champ des possibles avec les, les rotations. Et moi, ça me fait plaisir de voir qu'il a, il a donné un peu de confiance à Carsten Edwards parce que l'apprentissage a été vraiment difficile. On l'a vu manger euh, bah, Garbetstag, garbe garbe quasiment sur toute la. La régulière, et là de, de le dire que bon, bah, il te le, il te le balance comme ça, vas-y, gamin, hein. donne tout, et euh, il lui a bien rendu. En plus, en face, as le match démarre, t'as World Cup et Canaan, quand même, qui sont bien, bien chauds, bien en place. World Cup qui n'est qui pas le dernier pour défendre. Donc, c'était vraiment euh, un très, très beau match, avec l'ambiance derrière, en plus de l'Olympiakos, euh, total régal.
0: Le deuxième cas. Ouais, parce que Carcel Dorns, il fait 4 ouais, il fait...
1: Il fait minutes hein, sur le premier match. Donc, en fait, il oui, envoie vraiment au, enfin, ouais. vraiment au casse quoi.
2: Et il y en aurait plein qui n'auraient qui pas tenu le défi euh, mental, on va dire, c'est-à-dire que tu, tu passes de rien sur toute l'année, euh, et là il dit « allez, vas-y, donne tout », et euh, c'est bien, c est, c est, c est... franchement ça m'a un peu réconforté pour la suite, j'avais regardé du coup, les, les petites vidéos de l'Euroleague où on les entend parler tous les deux, et on voit quand même qu'il y a une relation plus saine qu'avec qu Mike James par exemple, et euh, en fait je, moi j'avais vraiment peur je me suis dit putain il, il, prend, le, il prend le jeune NBR, il le fait quasiment pas jouer et non au final euh, il y a de la patience, il, il y a de la confiance il y a une vraie relation qui, qui est en train de naître moi je demande qu'à voir déjà les, les deux prochaines saisons pourquoi pas tu vois
0: je pense que c'est hum, là où on voit un petit peu que Itoudis et, et l'élève de Dobradovic euh, je, je vais faire un parallèle un peu avec Punter où, euh, où les mecs arrivent euh, avec euh, une certaine étiquette. Et en fait, tu as deux mastodontes du coaching qui les prennent sous leur aile et qui leur disent « t'inquiète, ça, ça va aller, je vais t'expliquer comment, comment ça se présente, je vais t'expliquer la vie du basket de très haut niveau, je vais te donner la confiance ». Et Punter, du coup, faisait des retours cette saison en disant que bah, l'année dernière, en Eurocup ce n'était pas toujours ça, mais que maintenant, bah, ça se passait nickel. Et Edwards l'avait dit dans, dans son interview, et, et vous pouvez retrouver le, le thread que tu avais fait, Lucas, où pareil, il parle de, de, de cette relation qu'il a avec lui. Et finalement, bah, tu as un joueur qui euh, sait saisir l'occasion, qui met 16 points en 19 minutes, plein pleine confiance. Et du coup, c'est voilà, ce côté très humain qu'ont Itoudis et, Obrado, qu et Obradovic, c'est savoir garder la confiance de ses joueurs. Et puis voilà, collectivement, le Fener, j'ai repris les stats pour m'assurer d'une chose, mais tu as 9 joueurs qui ont marqué, il y en a euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entre 8 et 16 points, et ils font 21 passes décisives. Voilà, Itoudis. Utilise son effectif de bout en bout.
2: Et cette perte de balle
0: En plus. Alors
2: que l'Olympiakos t'en fait 14, et comme tu l'avais bien dit, euh, c'est là qu'on voit aussi les limitations un peu de bah, de l'effectif en face. C'est-à-dire que, bah d'accord, c'est les playoffs offs l'effectif, les, euh, les rotations sont un peu plus restreintes, mais au final, c'est quand même impressionnant de voir qu'il lui manque des joueurs, et il arrive quand même à trouver une solution avec un plan large, ouvert.
0: Et à l'inverse, l'Olympiakos, euh, moi, ça confirme mes doutes que je vous avais partagés. Une fois que les rotations se font, ce n'est plus la même équipe. Et c'est à ce moment-là, en première mi-temps, où le Fénard a réussi à faire son, son rapprocher. C'est sur les rotations. Quand il y a les Larenzakis, les, euh, les Tariq Black, les Bolomboy, etc., c'est là où ça devient dangereux pour eux parce que les défenses ne sont pas à la même intensité, ne sont pas les mêmes offensivement, ce n'est pas la même chose. Ça, il faut faire attention à l'Olympiak au sein sur les prochains matchs.
2: Oui, clairement.
0: Parce qu'E210, enfin, il est capable de, de, de tendre le même piège qu'un qu club espagnol, c'est-à-dire euh, de se prendre dans la gueule tout, tous les mecs de rotation dans le 5 majeur. Barzocas il va fait « Oh, bah, c'est cool ouais. !» Quand il va avoir euh, tous les sauvages qui vont sortir du banc aussi.
2: Moi, j'ai été surpris de voir Motley sortir du banc sur les deux premiers matchs. Sur le, sur le premier, ça, ça se paye, je trouve un petit peu. Enfin, ça paye plutôt puisque J.K.R. envoie des coups bien anguleux là, dans la tronche de tout le monde, donc ça passe. Mais derrière, le match 2, en fait, tu es partagé puisque je trouve que Motley est vraiment en dessous de, de, en, de, en dessous de sa forme. Je le trouve pas impactant, je le trouve même un peu timoré, timide. Euh, bon, sur, ta as Moussefale en face, mais bon, tu es grand, tu es, es baraqué, tu, tu dois lui rentrer un peu dedans. Et je trouve qu'il a été très patient. Il a attendu ses tirs. Il a quand même pris quelques fautes sur la fin. Mais attention quand même, ça peut être un point tournant aussi de ne pas avoir cette assurance comme il a pu te faire sur la saison régulière. Il découvre les playoffs aussi Euroleague, mais il faut qu'il s'y mette un peu aussi. le
1: Je pense que tu aurais posé la question comme tu as fait sur la première série, mais pour moi c'est un élément important motelé sur cette suite de d'opposition, de, de, de il est vachement plus mobile, il doit il, doit le, il doit le faire tourner en bourrique, en fait, Mousfal pour moi, c'est c'est vraiment le point noir euh, là, sur le secteur intérieur de du Fener. c'est que Modelay peut pas se permettre de ne pas saisir l'opportunité, là, offensivement, en tout cas, alors défensivement, euh, bah, il faut taper les 100 les de barbaque, mais, mais offensivement, il doit avoir un apport beaucoup plus important.
0: C'est fou, on dit ça, on dit ça. le mec a mis 15 points euh, sur les deux matchs, 7 rebonds au premier, il prend que 2 rebonds, mais il est à 18 et 15 déval, comme quoi euh, parfois les chiffres euh, et ce qu'on voit, c'est trompeur, parce que j'avais pas les stats en tête, et pour moi j'avais le même constat que vous, c'est-à-dire qu'il est un peu trop discret pour le moment.
2: Le deuxième, ça, ça se parce voit... Parce qu'il n'est pas,
0: il est pas sur de...
1: Moussefall en fait non, non, c'est oui. toi qui dis Le cas, c'est qu'il est qu il sur est, il est la rotation où il, est pas, il vient oh. en sortie sur... Quand on se en fait, n'est plus sur le terrain, en fait. Mmh.
2: Il joue que 25 minutes sur le match 2. Et encore, il joue que 25 minutes parce qu'il donne, il donne un rendement et parce qu'à un moment, il tout dit, il se dit, bon, on va chercher le mismatch. Euh, Foutez-moi le premier qui avait Zenkov sur le groin, on y va, tu vois. Et, euh, et parce qu'il y a de la mobilité, parce que Moussa a en fait a envoyé tellement en intensité sur le premier carton que derrière il est un peu cuit, tu T'es obligé de sortir un peu de et un peu de Peter. C'est de, bah, de tricoter en fait. Mais euh, en plus, Motley, t'as pas besoin de le chercher dans l'air ou quoi que ce soit. Il est suffisamment mobile comme Damien l'a dit et je le trouve pas. Euh, il est pas à sa place là.
0: Ok, donc c'est une adaptation à, à corriger pour, pour Itoudis. 210 euh, Vezenkov, il est sur, euh, plutôt sur son rythme de croisière, là, on, on l'a vu. Il met des gros tirs, il est dedans. Euh, mais <coughs> j'ai un, un problème avec l'Olympiakos que je vois. Ce n'est pas du tout le même qu'en saison régulière, à savoir que euh, leur jeu sans ballon, qui va tellement bien à Vezenkov, eh ben, fonctionne moins bien. Sur, euh, sur les playoffs, forcément, les défenses sont plus resserrées, plus d'intensité, beaucoup de scouting de la part de 10 euh, Est-ce que ça peut devenir un problème euh, pour Vezenkov de ne plus avoir les mêmes espaces, ou il trouvera toujours une solution
2: Je pense qu'il y aura toujours une, une solution qui a se parce qu'il y a quand même énormément de mouvements. et euh, il, il fait ses chiffres. Moi, sur les deux matchs, je l'ai trouvé quand même absent par moment. C'est-à-dire que sur le deuxième match, il y, ce, il y a ce troisième carton où il explose vraiment. Mais euh, c'est diesel plus-plus quand même. C'est-à-dire que sur le match, si tu t'as si pas ce troisième carton, bah, je trouve que tu n'as rien de vraiment en rendu sur le sur les deux premières rencontres. Parce que le premier, c'est Canan et qui qui sont bien en place. Sur le deuxième match, c'est Canan qui remet un peu des points et c'est Woke Up qui démarre. Et derrière, sur la fin de match, c'est Sulkas qui est à 18 points en 25 minutes. Et bon, évidemment... Euh, moi, j'aimerais le, le voir plus à euh, bah, voilà, un bon 25-10, tu vois. avec de l'impact, avec des, des bullish mais sur tout le long du match, pas un carton sur, sur quatre. Donc, est-ce que... Est ce que tu as dit vas-y ouais. Moi, je trouve qu'il y a de l'irrégularité. Vous je... bah, savez ce que j'en pense un peu Je trouve qu'il se cache un peu par moment euh, dans, dans l'adversité. Je trouve qu'il a encore un peu de mal. Pas la l'amirotiche non plus, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me... Qui me rend un peu confus à son, à son propos. tu vois je, je voudrais le voir vraiment en percutant d'entrée je ne l'ai pas encore vu sur ces match, Surtout que les, les matchs de Serre on les a vus. L'Olympiakos a, a tabassé le Fener et je retrouve pas ça pour l'instant. Évidemment, c'est un autre niveau de jeu. Mais euh, là, il faut y aller. Là. Prouve que tu es le MVP. Là, il faut claquer du gros match. en fait C'est maintenant ou jamais.
1: Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si on imagine récupérer côté Fener, Will Buckin. Euh... Euh, et compagnie les d'Achon euh, Pierre et et, Nail, et et Davis vont pouvoir se remettre vraiment en mission défensive et vont pas être aussi euh, impliqués offensivement ils vont pouvoir aussi un petit peu parce que là à mon avis euh, euh, ils peuvent, enfin ils assurent d'être de côté du terrain ils vont pouvoir peut-être à un moment donné si lui commence à vouloir prendre feu vraiment être en mission défensive et ça va être compliqué pour Vezenkov
0: oui c'est clair et puis là je voyais euh, Vezenkov il marque points deuxième, mais il y a 11 points c'est franc quand même c'est pas, ouais, pas, pas le même visage et je suis d'accord sur, sur le, le côté euh, rotation du Fener qui va peut-être récupérer de l'énergie pour, pour lui recoller une dans la, dans la tronche. Mais au moins ça confirme ce qu'on se disait avec Romu dans la preview. Euh, on se posait la question de quel Sacha Wezenkov on allait avoir. Euh, Est-ce qu'il allait être au niveau et pas avoir une miroti de Pour l'instant ça tient, mais. On attend un peu mieux. Euh, votre prono euh, sur le troisième match et puis sur le reste de la série, du coup, comment vous voyez la chose
2: Moi, Je la vois aller loin, cette série. J'ai bon, envie qu'elle aille loin, de toute manière, mais je ne serais pas surpris de. Déjà, Wilbuckin est incertain. Booker est encore euh, supposément out. Mais s'il revient, ah, attention, hein, comme, comme l'a dit Damien, tu vas délester quelqu'un en. en... En charge défensive, parce que, voilà, Dorset s'est tapé, euh, s'est tapé Bezenkov sur quelques séquences où, justement, il lui s'est lancé parce qu'aussi son statut euh, de joueur MVP euh, calibre, bon, les, 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 arbitres ont été sympas par moment. Qu'est-ce que ça peut donner? À, à quel, à quel point Will Bucking est, est en forme aussi? Moi, je serais pas surpris que, retour galvanisé un peu par ce s'est passé, et tout dit, euh, a le sentiment peut-être qu'il a, il a trouvé une petite idée en tête. Edwards, on sait que c'est un mec qui prend feu très rapidement. Alors euh, chaque match est une nouvelle histoire, mais si, si tu reprends le, le précédent, t'es quand même chaud là. À voir, à voir. Barzocas aussi peut s'ajuster, mais peut-être pas aussi de manière aussi minutieuse que que peut le faire euh, tout Moi, je vois bien, je vois bien le Fener prendre le prochain, pour être honnête.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord là. Pour moi là, notamment avec. Euh comme il s'appelle, oui. Edwards, j'aime beaucoup son côté euh, slasher, euh, qui, qui a euh, au de au-delà de, du nombre de points qu'il avait marqué sur le Game 2, euh, cette capacité à vraiment performer, per percer, transpercer la défense, euh, ou vraiment aller à l'attaque du cercle, ah, euh, un petit à buffle, donner hein. beaucoup d'options. C'est un petit buffle, et puis euh, et puis il a vraiment cette capacité à le cercle, comme à faire slow mais de façon plus euh, plus distinguée, on va dire, euh, plus, euh, plus athlétique. Euh, c'est, ça a vraiment posé des problèmes et, je euh, et, et je sais pas qu'est-ce qu'il peut mettre en face, euh, parce qu'une fois qu'il a déchaîné le bonhomme, il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter, euh, sur le premier, le premier pas. Si Will Bucking, là, je regarde un petit peu sur le, l'injury report, il y a de bonnes chances qu'on le voit un petit peu. Alors, il ne fera pas 40 minutes, mais, euh, ça va, ça va donner des, des, shooters en plus, ça va peut-être libérer plus de place encore. On voit bien le Fener dans la, dans la dynamique, euh, et en étant à domicile, prendre ce game 3, au moins je les vois passer le tour. Oui, de
0: toute façon, là ouais. je suis avec les deux qui voient le Fener. <rire> euh, ah, il y a de ça, ouais. <rire> je connais un peu votre pronostic final. Euh, moi, je, je pronostique sur le game 3 une victoire du Fener. Pour la dynamique, pour euh, le côté, j'ai trouvé une, une, une brèche, je vais m'y enfoncer. Mais je vois quand même la série revenir euh, du côté de l'Olympiakos, donc forcément forcer un match 5 et avoir un Game 4 à la faveur d'Olympiakos. Peut-être justement sur ce côté, euh, essoufflement, euh, rotation un peu trop courte, euh, mec fatigué du côté de, du Fener. Mmh. Ouais. Euh, et puis bah, l'Oli, parce que ça reste, ça reste un effectif riche. Et après, pour le, le reste, je, je viendrai euh, vous contrebalancer et, et je resterai sur mon prono de 3-2 Olympiakos mais euh, au moins on est d'accord sur le Game 3 Fener. ça marche nouvelle série à aborder euh, qui concerne notre club français Monaco Maccabi Tel Aviv 1-1 là aussi Monaco s'est fait surprendre dès le match 1 79-67 pour le Maccabi avant de prendre sa revanche 86-74 au match 2 dans une ambiance particulière avec des petits faits de jeu particuliers <rire> On va y venir. Euh... Toujours la même chose pour l'instant. Après deux matchs, quel est votre sentiment sur cette série
2: ben, Tu veux pas commencer ou Damien <rire> Euh, Damien a fait Kaonas Barcelone. Je me suis fait Fener Olympique, si tu veux pas commencer bon, hein, tranquillement, Allez,
0: se... bah, je lance ton Ben Écoutez, euh, franchement, sur le, sur le premier match de, de la série, le, le Maccabi a, bah, a fait ce qu'on attendait en fait. <rire> a fait ce qu'on attendait du, du jeu à toute vitesse athlétique. Euh, un Wade Baldwin qui était la tête à l'endroit ce jour-là euh, et un Monaco complètement euh, submergés par l'événement euh, ils se sont fait prendre d'entrée et du coup euh, bah, ils, ont, ils ont fait un match euh, moyennasse, très très moyen euh, le Maccabi a su, euh, a su faire mal euh, tout de suite et le match 2 euh, alors comment le dire sans froisser les hommes euh, mmh. très franchement s'il n'y a pas de Jordan Lloyd dans un jour avec euh, c'est pas la même limonade euh, j'ai pas du tout apprécié l'ambiance de ce match euh, les spectateurs euh, d'un côté de, pour le, le Maccabi euh, l'attitude de Wild Baldwin l'attitude de Mike James euh, tous les événements extérieurs tout ce qui s'est dit sur le match où moi je l'ai pas vu tout de suite et euh, tu, tu suis un peu euh, Twitter et les gens qui disent ouais Wild Baldwin machin machin alors qu'en fait quand tu regardes le match et que tu vois la scène c'est un, un, un fait de jeu banal, en fait. Alors que d'un coup, on avait l'impression que le mec avait, euh, avait fait tout et n'importe quoi, que c'était le dernier des enfoirés. Bien, en fait, c'est juste un fait de jeu banal. Donc, en fait, tout a été trop tiré par les cheveux dans, cette, dans ce match-là. Euh, et Monaco, du coup, euh, bah, s'en sort grâce à Jordan Lloyd, 33 points, 36 déval dans un match monstrueux. Euh, gros big up à Yakuba Watara. À à euh, bah, qui... Big up à lui aussi. Hein, oui, big up à lui aussi. C'est pas... <rire> pas le souci, mais ouais, Watara euh, qui a fait un, un gros match aussi euh, avec plein d'énergie. Je revois ce, ce close-out qu'il fait sur Baldwin ou Brown et qu'il l'envoie en touche juste par sa présence. Donc, euh, série bah, comme on l'attendait, serrée, avec des styles qu'on attendait, euh, des affrontements qu'on attendait. Euh, donc, en fait, pas surpris par cette série. Euh, et euh, bon courage à Monaco sur les deux matchs qui arrivent.
2: La Ménorave, je pense qu'on va, on va avoir les tremblements un peu même d'ici, tu vois, ça va être... Euh... Ça va être quelque chose. En plus, avec le, le scénario, du coup, euh, qui était bah, tout bonnement honteux. Le, 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 le fait de jeu qui, qui éjecte Baldwin, c'est un une accumulation de frustration. Oui. Je crois qu'ils prennent 6 ou 7 euh, techniques sur le match. Donc Pour moi, c'est
0: trop. Toute la séquence, troisième, quatrième, début, quatrième, c'était n'importe quoi. C'était beaucoup trop.
2: Mais en fait, ça a commencé tôt dans le match parce que t'as as du dû riffifier avec Brown et comment il s'appelle ouais. Jake Cohen et qui est, je suis là pour casser la gueule. Et t'as Baldwin qui commence déjà à insulter tout le monde. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe là Donc il a du mal à dormir, je sais pas. Et, et, il a pas aimé la vue de l'hôtel. Enfin, bref, je sais, pas, je sais pas. Ils avaient chié dans son jus d'orange, j'en ai aucune idée. Mais pff, jeu, ouais. bon courage à Monaco parce que, comme tu l'as dit, il fallait un Jordan Jordan juste. Euh, en très très haut niveau de jeu, euh, je suis content de voir que a compris qu'il fallait faire des ajustements parce que Ouattara mmh. pas joué le du premier match. Bon, bah ça c'est bien vu. T'as même pas eu l'idée, même pas eu l'idée à un moment dans le match de se dire Bon, allez, j'envoie le, le capitaine buffle, mettre des, mettre des épaules un peu, tête baissée, foncer dans quelqu'un. Non, non, pas du tout. T'as pas de Shima Monike en plus, donc t'as besoin quand même de physicalité. Blossom Game est bon, bah fidèle à lui-même. Et bon, heureusement, on passe du tout au rien sur le deuxième match. Il est carrément titulaire et euh, il apporte bah, tout ce qu'on qu lui connaît. Mais euh, sur le premier match, c'est un non-match. Tu te prends une salsa monumentale et le Maccabi est à 30% à 3 points. Et ça, c'est grave aussi. Parce que tu te prends un plus... Attends, il y a eu combien sur le premier match Je à 76-79 et ils sont pas à droit les gonzes. Et là je me dis euh, mais on avait raison en fait de vraiment se faire du souci pour Monaco parce que certes ils sont maladroits aussi sur l'autre côté ils sont absolument pas dedans mais le deuxième match est pas si meilleur que ça c'est comme tu l'as dit un bon joueur qui est vraiment sublime qui est historique puisqu'il a jamais fait aussi aussi haut en marque au scoring mais il va falloir ça à chaque match pour, pour espérer qu'il gagne c'est pas bon du tout malheureusement ils se font même très peur dans le, dans le quatrième carton à un moment, euh, le troisième carton et le quatrième carton, où Brown revient, euh, il repasse sous la barre des 10 et du coup il y a cet incident-là, mais même sur la fin, c'est les trois dernières minutes, tu te dis mais ils vont, ils vont, ils vont les taper au final.
0: Ouais, puis il y a des séquences un peu bizarres où Mike James, lui, il était, alors il était hors du truc, mais alors vraiment, lui, il a pas hors compris, du hein, truc, il, a pas il faisait ce que perdre de balles, il faisait tout et n'importe quoi, et ça a failli leur coûter un run euh, qui aurait pu changer la physionomie du match. Hein.
2: On voit le même scénario que l'affiche avec Anadolu, où en fait euh, il y a un, un match dans un match, c'est-à-dire Clyburn versus lui. Et je pense qu'en fait, il ne comprend pas que ce n'était pas en bunia à avec Baldwin et Brown. c'est Tu dois faire gagner ton équipe. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment un petit guerre d'ego bah, à, à la cour, parce que ça peut te faire perdre le match. Et d'ailleurs, c'est ce que Cosette dit très justement, pour une fois, euh, dans les commentaires, qui dit mais sans Mike James, c'est un plus 20. C'est grave, c'est très très grave. Ouais, parce
1: qu'on le voit à Monaco et fait la diff sur la, la fin de saison sans lui là avec euh, avec un jeu collectif qui était hyper important euh, ils étaient à je sais pas quasi 20 passes d'ess euh, sur euh, sur les matchs Alors Là, ils font euh, 15 et 18 avec avec Mike James euh, sur le sur le terrain C'est moins un collectif et c'est sur le deuxième à seulement 15 passes où euh, Jordan a pris les choses en main et, et et il a fait une Mike James comme la saison passée euh, sauf que lui pour autant euh, a été beaucoup plus impactant euh, ça, ça, ça va pas le faire dans, dans l'état actuel des choses. Ça va, ça va être compliqué quand même. Euh, tu parlais d'ambiance. Il y avait quand même beaucoup de beaucoup de bruit. Peut-être pas. Ils étaient peut-être pas très nombreux, mais ils ont fait beaucoup de bruit à à Gaston Médecin, les supporters du du Maccabie.
2: Et bien placé ah. surtout. Hein. C'est clair. Un ça nous est du gestionnaire de. La... Je veux dire, attends, ils sont là. Tu peux limite, tu, tu peux te mettre à pisser sur l'arceau. Hein, t'es au, au balcon, t'es aux premières loges pour euh, pour insulter. D'ailleurs, il y a eu même euh, ah, ils il sont mis à balancer des trucs. Vrai, la... ouais. Non, mais ils sont mis à balancer des trucs à la fin aussi, donc ouais. n'importe quoi. Enfin bref, Damien, continue parce que j'ai coupé. Non, non, mais il va
1: falloir, il va falloir. Euh, on l'a dit. Charles, avec toi, Ro, sur une un recap de, de quoi faire de Mike James sur la fin de saison, je sais plus avec qui on en avait parlé. Ou peut-être en off sur notre discussion. Et en gros, on se retrouve dans une situation où, euh, comme euh, dit se ferait, comme euh, d'autres coachs euh, au euh, pourrait pourraient faire des ajustements, tu peux pas te permettre de jouer que avec Jordan Lodge. Il va pas te remettre 33 ou je sais plus 32 points euh, sur les prochains matchs. Sûrement pas au Maccabi, même si c'est une équipe qui lui réussit pas trop mal. Euh, il il va, pas, il va pas reproduire ça. Il va falloir que l'ensemble… Il a fait un premier ajustement, là, à Zaza, euh, en mettant le capitaine. Euh, qui fera pas, qu fera pas euh, des merveilles, c'est pas lui qui fera gagner, mais il fera sûrement beaucoup chier Baldwin, euh, voire Brown, voire euh, d'autres, euh, par son impact, par par le par juste le sens dans lequel il joue. Euh, il joue offensivement, il il lâche, il lâche rien, et, et ça, c'est un premier ajustement qui a payé. Il va peut-être falloir se poser la question des 30 ou 31 minutes de Mike James, quand même. Est-ce qu'il ne ferait pas le même, les mêmes stats en ayant euh, quasi 10 de mois, en fait est-ce que est, est ce que ça serait pas intéressant d'avoir une utilisation différente trouver le bon moment pour faire rentrer My James et quitte à le laisser croquer mais il va falloir qu'il qu joue différemment Monaco pourra pas passer par des perfs comme ça parce que derrière Jordan Lloyd il y a qui pour euh, Okobo Okobo peut péter un gros score sur un match ouais, ah, mais, mais il, il
0: est pas est dedans là. pour l'instant
2: hein. mm. et c'est ouais, ce très, que... très juste ce que tu dis parce que en fait on arrive à un un duel humain en fait, parce que est-ce que Monaco est prêt à dire à Mike James bon c'est les playoffs mais tu vas, sortir, tu, vas, tu vas arriver en fait à, à 8 min, après 8 minutes du premier carton et tu vas faire le début du deuxième et on a besoin de toi, ou là vas-y euh, cartonne mais il est, je pense qu'il va faire un caca nerveux le petit père là, en fait c'est simple, c'est grave euh, et tu vois en contrepartie sur le match 1, euh, Di Bartoloméo fait un taf monstrueux en défense. Ça se sent, ça se voit, mais il joue que 13 minutes. Et là encore, tu vois, Kataj, bravo, t'as tiré le meilleur d'un joueur. Bon, c'est pas le même calibre, évidemment, mais euh, t'as su arrêter à dire, bon, allez, hop, on remet les, on remet les deux fous, là, mais euh, il faut, je pense que c'est nécessaire d'arriver à ce moment-là où on va dire, bon, écoute tes 25 minutes ce soir, tu sors du banc, tu ne sors pas du banc, je m'en fous. Mais euh, soit efficace et soit collectif. Parce que le 1 sur 7 à 3 points avec des, des saucisses à essayer de toucher les pigeons par-dessus la salle Gaston Médecin, C'est n'est pas possible. Pas à ce
0: stade-là de la compétition. Surtout là où, quand vous... en face, t'as un... Vas-y, vas-y.
1: Juste, juste euh, quand en face, tu as une rotation entre Brown et, et Baldwin qui est vachement différente en fait où ils vont vite il y en a vite l'un des deux qui va sortir pour pouvoir attaquer justement la deuxième partie du match euh, la, sur la deuxième, la deuxième équipe euh, pourquoi pas, pourquoi ça pourrait pas justement le moment où tu calmes un peu sur l'opposition sur et tu fais sortir James assez rapidement pour pouvoir finir le carton et attaquer le deuxième avec la seconde unité pourquoi pas
0: moi là où Mac James doit, doit être plus intelligent c'est que quand il est sur le terrain forcément il est dangereux il crée du danger les équipes en face ont peur le Maccabi on le voit ils essayent de bloquer toute forme de drive euh, là encore avec la même utilisation qu'on qu disait sur, sur l'Olympiakos il, il bloque les drives sauf qu'en fait lui il n'a pas tout le temps la lucidité en se disant il faut que je m'adapte il faut que je la décale et ça va profiter à quelqu'un d'autre et du coup en fait ses potes une fois que ça arrive ses coéquipiers ils ne sont pas prêts ils ne sont pas toujours prêts euh, Kobo, dans le match 2, il met je ne sais pas poches. combien de temps avant de mettre un panier. Et quand il le met, il est en mode « enfin ». Mais parce qu'on sent que lui, déjà, il est en mode « playoff » et qu'il n'a pas encore intégré ce mode « playoff » parce qu'il découvre. Et qu'en plus, il ben, y a des moments où il attend trois quarts temps d'avoir la bonne passe où, où Mike James a décidé de la donner parce qu'il voit que tout seul, il ne pourra pas dribbler cinq joueurs. Et du coup, les mecs ne sont pas prêts. Sont pas prêts. Euh, John Brown, il, il prend un shoot tous les quartiers de lune, parce que, pareil, il ne sait pas s'il doit les prendre. Blossom Games, si ça ne court pas, ben, il ne va, va pas avoir beaucoup de, de munitions. Et Mike James, il doit faire ce travail. Ce travail de, je sais que les équipes ferment tout ce que je fais, ils viennent doubler, ils viennent faire des stuns sur mes drives. Putain, mais dé décale le ballon. Crée quelque chose. Et il ne le fait pas tout le temps. Il est capable de coups de génie, mais c'est vraiment... On-off, c'est quand il veut. Et sur ça, il, il pourra être efficient. Et il pourra jouer 35 minutes ou 40 minutes s'il veut, mais que s'il se donne les moyens d'aider son équipe. Et pour l'instant, il n'est pas prêt. Pour l'instant, il n'est pas prêt pour faire ça. Et ça va coûter cher à Monaco, parce que là, il y a deux matchs au Maccabi, à faire sortir un énorme match, pour aller en choper deux et revenir à Gaston Médecin qui n'est pas à domicile, hein, parce que quand on voit ce qui s'est passé non. sur les deux premiers matchs, c'est oui. pas un match à domicile, hein. c'est limite terrain neutre. Là, mm -hmm. franchement, c'est terrain neutre. Mm -hmm. Donc, Monaco, en ayant lâché le premier match et avec un impact aussi fort du Maccabi, ils sont mis en danger tout de suite et ça va pas être cause de l'année dernière.
2: Non. Il y a qu'à voir aussi la, la relation qui a été... Bah, on, en a, on en a parlé, c'était ton, d'ailleurs, je crois, euh, Factor X dans ta hall ou... enfin a été assez dithyrambique sur, le, sur sa fin de saison où vraiment il l'a porté du gros calibre à je sais pas 12 points 13 rebonds il est fantomatique là dans ta role. parce qu'il est pas trouvé Mote -Yunas est, on, Mote Yunas est relayé à un rôle de Bill Ce c'est pas possible c'est pas possible il y a personne en face a, ok il y a des gros gugus mais c'est il faut, faut jouer au poste un peu, il faut trouver des choses. Et c'est criant de vérité ce que tu disais, c'est-à-dire que les mecs ont les mains dans les poches, ils ne font même plus signe à Mike James en mode hey, Je suis là, copain, vas-y, envoie, là, je suis décalé, il n'y a personne sur moi. Hein. <rire> ben ouais, les, les, les quatre, ils sont sur toi, voilà, vas-y. Non Ils attendent.
0: Match 2, il y a eu embrouille, en enfin, euh, il y a eu embrouille. Il y a eu euh, euh, reproche de fait, je crois, c'est Alpha Diallo et Mike James, justement, ouais. qui s'allument sur Et puis
2: Obradovic au aussi, hein.
0: C'est toujours la même histoire, en fait. C'est toujours les mêmes travers et les mêmes démons qu'ils ont depuis X mois, en fait. C'est toujours la même chose. Et là, euh, on passe d'une équipe euh, top 4 saison régulière, favori, Final 4, à euh, bord de l'élimination et bord de l'implosion, surtout.
1: Parce qu'il n'y a pas de secret. Ça marche euh, en Euroleague, comme en betclic League comme en, en, en R3 euh, en Bretagne. Si, si le copain, il te régale, tu vas le régaler derrière. C'est le, le même principe, il ne se rend pas compte qu'en fait, c'est de croquer comme ça et, et, et à vouloir faire à sa sauce euh, parce qu'il dit ne pas ne va pas changer sa façon de faire, il a dit dans l'interview là, il est comme ça, il est comme ça. Ouais mon gars, mais il y a un moment, si tu veux un titre, si tu veux aller chercher un titre et donner un à Monaco et que tu es ta statue devant un gastron, -gastron médecin, putain, euh, donne-toi les mailles. Hein. Et il y a un moment, ça veut peut-être dire bah en faire un peu moins ou en tout cas un peu plus pour les copains. quoi
2: Tu vois, on parlait de, de profil de joueurs euh, identiques, on va dire. Je te prends les trois là, mais tu entre euh, si tu mettais Wilbuckin à Monaco ou si tu mettais Baldwin à Monaco, <rire> le problème il, il est inexistant. Et là, on est sur une équipe qui roule à tout va, même, même Baldwin. Alors que pour, euh, pour un bon moment, j'étais en train de vous dire que le comportement euh, c'était le même Macabi. Et là, on a vu quand même cette saison qu'avec Brown, un métronome à côté, ça roulait très bien. Et tu t'imagines, tu mets Baldwin avec Jordan Lloyd, tout roule. Où tu mets un Will Bucking, tout roule aussi. Et tu te dis, c'est les, les trois mecs les plus référencés à ce poste-là. Le premier Mike James est, est le premier par définition, mais en fait, c'est le plus empoisonné en même temps. C'est grave, c'est très très grave. Et vraiment, te dire que as Don Tao qui joue 25 minutes, 9 rebonds, 1 point, 1 tir. un tir. Un putain de tir, et je suis sûr que c'est pas Mike James qui lui a filé la balle. <rire> c'est pas normal
0: c'est pas normal, même si Tanibo et très en face, C'est pas normal du tout. L'analyse avec, euh, avec Baldwin et avec Wilbukin, elle est intéressante. Et là où il y a une différence avec Monaco, c'est que, que ce soit au Fener ou, euh, ou au Maccabi, il y a un patron à côté de lui. Euh, Brown est un patron. Kalatès euh, est un patron. Et en plus, euh, au fener il y a Itoudis, qui derrière euh, peut, peut mettre 2-3 tartines dans les oreilles dans le mode euh, « tu te fous pas de ma gueule ». Là où Mike James... Obradovic, quand il arrive, c'est parce qu'il a fait un caca nerveux qu'il a viré l'autre coach. Et Obradovic, je, je, je rappelle un truc, c'est que quand il arrive, euh, il a fait du, de la calinologie, il l'a pris dans ses bras, et il a fait, là, là, tu vas avoir tous les tickets. Là, tu vas faire ce que tu veux. Voilà, bah, ils sont enfermés. Hein ils sont enfermés. Et Jordan Lloyd est trop gentil. Oui, mais il mmh. n'y a, a pas de réel patron. John Brown le le... John Brown, il a le... le... Comment Il a le... le... Le cœur. Le cœur, mais c'est un leader par l'exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit un mec qui va aller voir Mike James qui va le prendre entre quatre yeux et lui dire écoute-moi bien, garçon.
2: Voilà, mais donc... Et Mote au oh, de son expérience NBA <rire> et de son peu. Non, non, non.
0: Lui, c'est un, un, oh, okay. un lieutenant, lui. C est, c est... Non, mais ouais. pour parler
2: sur le podcast d'Urbonas, il y a du monde. Mais bon, pour parler dans le vestiaire, ça, j'en doute.
0: <rire> Comment vous voyez la suite là, de la série Deux non, matchs au Maccabi. <rire> Très mal. Match 3. <rire> Moi j'imagine
2: une salsa, hein. elle va avoir une bronca, pas possible. Et la dernière fois qu'il y a eu une bronca, euh, Monaco, c'était à la Star Carina, on a vu comment ils ont réagi. Donc, euh, et puis bah, pour le coup, je pense pas qu'il y ait quelques monégasques qui se déplacent à la Ménora au plus hein, en plus. Hein. Donc euh, tu joues. C'est vrai, c'est le club qui joue par excellence sans fans. Donc euh, c'est triste à dire. Enfin, c'est triste. On fait des bisous à ceux qui, les fans monégasques de longue date sur Twitter. Mais bon, on va pas se mentir, vous êtes quatre, quoi. C'est. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué parce qu'ils euh, vont être revanchards, ils vont avoir le match 2 en travers de la gorge. Et si tu te prends 35 points de Baldwin et 27 de Bram, bah tu. Ouais, bah ouais, bah ouais. c'est des gros chiffres, mais ouais, dans l'idée, euh, je les vois bien bouillants, quoi.
0: Ok, donc Maccabi, Maccabi pour toi, Damien pareil, ah ouais. même logique.
1: Mais je les vois quand même revenir à la gastro-médecin. Okay, je, donc... je, je, alors, est-ce que c'est du patriotisme Je ne suis pas monégasque, mais est-ce que... En plus, tu penses du jaune, toi, là. <rire> ouais, mais je pas prévu tous les maillots. J'avais juste prévu celui-là. pour la <rire> euh, je, je me dis que, que Moneke peut revenir, que le temps de jeu peut diminuer chez Mike James, que Watara a fait bonne impression, que Dontahol ne peut pas perdre un okay. duel face à Nebo... Euh, qui est un peu son, son, son pendant euh, machiavélique. Il, il, doit, il doit lui mettre des tartines. <rire> je, 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 je crois Monaco capable d'en prendre à la bas Je ne dis pas qu'il gagne au final, mais je les crois capable d'en prendre un là-bas.
0: Ok. Moi, j'avais dit 3-2 Maccabi, si je me souviens bien. Donc, aussi revenir à Gaston Médecin. Quand tu reviens
2: à Gaston Messin et tu te prends tartine.
0: Euh... On verra. Quoi qu'il arrive, je vois le Maccabi gagner le prochain, sûr, parce qu'ils vont être. Euh... C'est même plus bouillant, ça va être incandescent. Que ce soit les joueurs, euh, le staff. Euh... Ah, mais là, ils sont tous le à thermostat neuf,
2: là, depuis trois jours, ils sont. ça fume de partout. Hein. Bon,
0: bah, je pense en plus que les billets, ils ont dû se vendre en 10 secondes euh, dès que la billette était ouverte. Donc, euh... non, ça va être dur. Mais ouais, je vais quand même rester sur une logique assez similaire à Damien, ils vont être capables d'en prendre un, pourquoi pas un Mike James Game, un vrai, de vrai, où il est costaud de bout en bout, capable de je des Monaco. Sur...
2: Ouais, c'est ce que je disais sur le live tweet à un moment, je dis, bah, le, pro... le match 1, je dis, bon, bah, garçon, prends le match à ton compte, là, il y a plus 14, vas-y, vas-y, là, vas-y, fonce, vas-y, prends, provoque des fautes, vas-y, envoie tes... En... Fais ta de Edwards. Ouais. <rire> Mais ouais, vrai, c'est ça et on même, même là, on l'a pas vu. Donc je pense qu'il est peut-être matrixé mentalement à se dire il euh, faut que je joue, mais pas trop. Bon, je... enfin, bref, c'est une énigme, cette fin de saison de Monaco.
0: Ok, bon, bon on verra ça rapidement. On le, va Mike James, créer... le
2: Mike James game c'est le 5.
0: Toi, Parce que, que
1: là, ils prennent bouillon 3, 4, ils finissent okay. avec 12 minutes de temps de jeu avec Monaco qui revient et un jeu collectif. Et du coup, seul, seul monumental, Agaston Médecin, il veut sa statue, Mike James Game.
0: Si ça se passe, ça, ça, si passe comme ça, vraiment, dame, euh, on ressortira, on la mettra cette séquence et je pense qu'on ira demander à ce qu'on t'offre un maillot de Monaco.
2: Oh, il va remettre la séquence avec le maillot de Chiyoko, là.
0: <rire> <rire> Dernière série ah. à discuter. Ah non, il y avait trois séries là. Il y a... Ah bon, il n'y avait pas a... d'accord. <rire> Donc ça veut dire qu'il y a une équipe déjà au Final Four. Serait-ce peut-être le partisan de Belgrade qui mène 2-0 contre le Real Madrid. Match 1 remporté 89-87 sur un tir incroyable au buzzer de Kevin Punter. Et victoire 95-80 dans le match 2 arrêté au bout de 38 minutes de jeu. Voilà, un match qui n'a pas été à son terme. Allez-y Parler de ce que vous avez comme sentiment autour de cette série. Ne me lancez pas. me lancez pas.
2: Je vais juste dire un truc fait... et puis je, je, lui je vais... Je juste un petit truc, une petite référence et après, Damien... si on te, Voilà. <rire> ouais, ce qui
1: me fait chier, on en a beaucoup parlé sur les réseaux, on y a tout ça et notre petit tweet, enfin, surtout toi, euh, Romain, ce qui me fait le plus chier au final parce qu'on on part du principe à tous, tous les trois en tout cas, que que le partisan va passer, c'est que là, euh, sur un Game 4, il va toujours manquer des joueurs du partisan, par suspension, toujours manquer euh, potentiellement exo on ne sait pas dans quel état il sache réellement, même s'il il marche, il, euh, il marche, il va train... bien. Ouais, euh... Il a fait un peu de shoot, ouais. Mais, et, et, et du coup, euh, Barça, derrière, euh, se frotte les mains, quoi. Alors après, ça va faire chier Saunas, parce qu'il a pas dû prévoir son plan de jeu. Euh... Comme il fallait face au partisans. qui italien. Ouais voilà, mais mais euh, ouais c'est surtout ça qui me fait chier, c'est pour la suite après, c'est au-delà des dégâts que ça fait sur cette série là, c'est l'impact que ça a sur la compétition, c'est pour ça que d'ailleurs que les les, les les matchs de suspension ou euh, les ou les amendes c'est c'est envoyé voilà c'est c'est gentil en même temps il y a pas de précédent en Euroleague de, ce, de cette de importance là, Alors, ils ont pas voulu saccager la compétition mais c'est d'ores et déjà là, ça aura un impact sur la, la suite euh, du tour pour le partisan euh, quoi qu'il arrive
2: c'est ce que disait Shane Larkin que je trouve à très juste titre c'est euh, l'incident est grave mais si le partisan venait à passer 3-0 personnellement je, je prends parti de euh, les, ils ne doivent pas euh, purger leur peine sur une autre série Puisque vous avez donné des... ils ont donné des sanctions pour ne pas fausser le jeu, ne pas fausser le, le reste du Final Four, laissez les gars jouer. Alors Faites-le comme ça. Mais de se dire que tu peux arriver et c'est qui Je crois que c'est euh... Punter qui a deux matchs Oui. Ouais. Donc, moi, je, je parle de l'idée que Madrid va se faire défoncer au match 3 et puis très bien, un pôle emploi pour euh, le mec derrière moi. Mais... Euh... Tu peux, je, je trouve que c'est dégueulasse. Ils ne sont déjà pas favoris face à, à Barcelone s'ils venaient à passer. Euh, la saison régulière, on a vu que c'était compliqué pour eux. Et tu vas commencer sans pointer c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, moi, je serais l'idée de OK, bah, tu les. Elles seront. Elles seront à faire plus tard. Moi, je, je comprends l'idée qu'il va devoir extensionner, mais honnêtement, je ne suis pas trop fan de, de ce truc-là non plus. Donc, euh, voilà. Pour parler de, du Madrid, de, de Madrid très rapidement, euh, bah, toute l'année, je vous ai dit qu'il ne qu me, qu me confortait pas, que la saison régulière s'est faite parce que le système déroule de lui-même. Sans même parler de l'incident, le, dans le fond de jeu, c'est juste c'est cata. C'est cata, il faut un Gabriel Deck monstrueux et un bon Gershon boussé sur le match 1 pour que ça se tienne un peu. Et le match 2 est une véritable branlée sans nom, donc... Euh... Tu connais les forces du, du partisan, tu te prends quand même une grosse vague de trois points dans la gueule, tu n'es pas capable de tenir un défi physique, tu n'as pas d'idée, tu es obligé de, de prier pour que Rudy Fernandez euh, se fasse des shots de taurine entre, entre deux temps morts et devienne euh, un vrai Hulk à réveiller tout le, le Wizzic Center. Ouais, bah tu vois, euh, faut que ça se termine pour le Real, je trouve. Je suis peut-être un peu méchant et je réagis peut-être un peu... Euh, euh, par tristesse de ne pas avoir la série que j'attendais mais il faut que ça se termine c'est vraiment c'est critique ce, <rire> silence, ce silence des cathédrales
1: non, si, moi je peux foutre la merde du coup avant que Romain, euh, Romain reprenne le flambeau parce que j'imagine qu'il a le sang patate <rire> moi je vois Madrid prendre le game 3 parce que ils vont plus avoir d'impact euh, en... en tout cas dans la raquette. Tavares avait déjà fait un chantier euh, sur le game 1. Il va revenir, il a pu se reposer. C'est le seul qui n'a pas pu souffler.
0: Il n'est pas encore sur le Coser... en fait. ouais, encore. Il encore incertain.
1: C'est le Coser Game, vous le savez. Ouais. Vous le savez. C'est pour moi le. Enfin, pas le seul, mais les. les... Du coup, il y a Attends, mais non, mais Lou, il est toujours là en plus. Oh, ça, c'est l'arnaque. Ça, c'est la plus belle arnaque de ce game là, en fait, de cette série-là. Loul est toujours là. C'est lui qui fait tout dégoupiller et il est toujours là.
0: Oui, Bref. mais pour sa défense, comme l'a dit, je, je ne citerai pas le, la personne qui l'a dit. Oui, mais il a déjà été sanctionné d'une anti-sportive. Donc ça suffit. Il n'est pas, pas dans le truc. Voilà. Qui a dit ça Il y a
1: 21 joueurs qui ont pris des disqualifiantes. Un, 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 un,
0: un chroniqueur qui, qui bloque pas mal de monde sur Twitter. Ah C'est pas moi <rire> <rire> Du coup, ça suffisait, ça suffisait et c'était normal qu'ils ne soient pas sanctionnés.
2: Mais euh, tu vois, Damien, tu dis que le Real va le prendre. C'est forcément possible parce qu'ils manquent du monde en face. Mais je ne ah. leur souhaite pas. Je ne leur souhaite pas. Ils vont se prendre une bronca monumentale. Euh, le directeur de la Stark Arena a dit s'il y, y a des incidents sur le match 3, le match 4 sera huis clos. Il n'y aura pas de match 4. Les mecs vont, vont foutre un zbeul monumental le Real ne va pas tenir la pression. Il manque il à boosser les decks. Peut-être Tavares. Peut-être Tavares. Poirier, euh, bon, voilà. oh, Poirier va jouer. Poirier va jouer, mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Bon, voilà, on, passe à, on passe à autre chose. Euh, moi, je dis, on va avoir du... Les mecs vont être remontés à bloc pour les terminer 3-0 à Belgrade. Et il euh, et, y a encore Zach Lydé, hein <rire> Il y a encore Yamada, mon pote, il y a encore... Euh... Non, moi, j'y je... crois, et mais j'ai pas envie de voir le Real, d'avoir une once d'espoir.
1: On n'a pas vu Moussa, on n'a pas vu Causeur, je le disais, je le répète. Quand il, Quand il sera à 25 points sur le Game 3, vous ne devrez pas pleurer.
2: Qui va nous refaire ça, la tech <rire> Mais bien sûr.
1: Du coup, bordel, du coup, personne au Game 4, du coup, Game 4 pour Madrid. Enfin, je vais trop loin, là.
0: Ouais, Vas-y Romain, fais-toi plaisir. Non mais, <rire> non, mais, non, non, mais en vrai, j'ai en vrai, même pas envie de me lâcher parce que c'est l'équipe que j'aime le plus en Euroleague et c'est la série qui m'emmerde le plus. Alors oui, ils sont à 2-0. Très bien. Ils sont à un pied du Final Four et, et, et je serais ravi de les retrouver à la fin du mois pour les voir disputer un Final Four et ce, ce serait amplement mérité. Mais en fait, j'ai toujours en travers de la gorge que ce qui s'est passé au match 2 a donné une image pitoyable de, du basket européen. Rien qu'à voir les réactions qu'il y a eu, en fait. Juste de voir toute la hype qui, a, qui, qui est montée tout au long de la soirée par, dif, par différentes personnes, hein, des, 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 des journalistes, etc., etc. qui d'un coup parlent du basket européen. En fait, j'en veux à l'ioul pour ça. Et aux, aux autres joueurs pour ça, c'est que en une soirée, en l'espace de cinq minutes, vous avez pété tout ce qu'on aime depuis le début de saison. Depuis le début de saison, on se dit c'est une saison fantastique. Il y a du beau jeu, il y a des, il y a des scénarios incroyables, des effectifs on ne les a jamais vus aussi riches, aussi forts. On a vu on a une compétition qui n'a jamais été aussi belle. Et là, en cinq minutes sur le coup de la frustration d'un espèce de, de, de joueur vétéran qui devrait être beaucoup plus intelligent que ça, ils viennent de tout péter. Ils viennent de tout péter. Euh, il est français, mais j'en ai rien à faire. Ce que fait Yabouzélé, c'est honteux. Il, 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 il s'excuse, j'en ai rien à faire. Son, son, sa prise de catch, elle peut aller tellement loin, au-delà du sport. Enfin, je ne sais pas si on... Parce que là, d'un coup, tout est passé. On, 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 ça a gueulé deux jours sur Twitter sur les, sur les sanctions qui ne sont pas assez fortes. machin. Mais on se rend compte que s'il y met tout son poids, il, il rend un buter. joueur handicapé.
2: Il peut le buter.
0: Voir voilà, lui causer d'autres soucis. Est-ce qu'on est qu est qu se rend compte de ce qui s'est passé juste parce que tu prends 15 points dans la gueule et qu'en plus, c'est ton coéquipier qui vient de later un mec parce qu'il est frustré Est-ce qu'on se rend compte et pour moi, alors je vais la regarder la série parce que j'ai envie de voir la star Arena humilier le Real. Vraiment. Et pourtant, j'aime le Real. J'adore ce club. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais j'ai qu'une hâte c'est que, et comme je on a échangé avec le compte français de, du Partisan sur Twitter en, en message privé, je n'attends qu'une chose c'est qu'il le fasse, mais de la plus belle des manières. J'ai pas envie que les gros barils balancent des briquets, allument tous les joueurs euh, et, et essayent de leur casser la gueule. Moi, j'ai juste une envie. C'est cool que de la plus belle des manières, c'est-à-dire sur le terrain et dans la plus belle des ambiances, le Real se fasse humilier en, en place publique et que les joueurs du partisan qui vont défendre les couleurs du club fassent tout sous la houlette d'Obradovic pour leur mettre une énorme branlée qui restera gravée dans la mémoire mais juste de la plus belle des manières. Une fois que ce sera ça, je serai très content. Et le Real, ça leur donnerait une belle leçon. Parce que c'est leur joueur qui déclenche tout ça, c'est Liul qui déclenche tout ça. Il y a Bouzélé qui a deux doigts d'envoyer euh, Exum à l'hôpital, et c'est eux qui viennent pleurer en disant « On veut plus de sécurité, on ne veut pas passer par tel terminal à l'aéroport, il faut que tous nos déplacements soient sécurisés. » Mais vous êtes fous ou quoi mais Venez pas en fait. Vous cherchez la merde et derrière vous jouez les pleureuses. Pour moi, ça passe pas. Et on donne une image lamentable. Donc, c'est simple, et je vais m'arrêter là. Le partisan, vous me les humiliez. Fin de série, on se revoit au Final Four. C'est tout ce que je souhaite.
2: Même en tant que fan du Real, moi, c'est ce que je veux, et ce, je pense que ce qui va arriver, c'est euh, cette espèce de, bah, de victoire par l'ignorance, en fait, de montrer que tu es la, la plus belle âme des deux, on va dire, sur, sur, ce, sur cette histoire. Et pour revenir à ce que tu disais, euh, chaque scandale fait toujours parler ramène toujours un peu de monde parce que ça génère du clic ça génère des chiffres etc mais autant dire que si le partisan sweep le Real Madrid dans une très belle ambiance dans un match de basket beau et bien mené et que derrière on sait pas où est-ce que ça peut, ça peut mener tout le monde aura très vite oublié parce que si le partisan se hisse en finale ou même repousse -re -re Barcelone dans ses retranchements et que derrière on a un Final Four incroyable, oui, cet événement va rester gravé parce que c'est un événement grave et qui a eu des répercussions jamais, jamais vues auparavant. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit gâcher la saison régulière incroyable qu'on a eue, le, le, la compétition, la post-season incroyable qu'on va avoir parce que potentiellement on peut avoir le huitième qui va sortir le premier parce que potentiellement on peut avoir le, le partisan en Final Four, parce que potentiellement ils peuvent se hisser même encore plus haut, et ça va rendre la saison encore plus incroyable. Moi je vais retenir que ça, il y a des incidents, ça arrive partout dans le sport, c'était pas beau, c'était vraiment pas beau à voir, il y a, ça aurait pu être bien pire, mais voilà, je pense que tu vois Malice de Palace ou tous les, les gros événements qu'il y a pu avoir comme ah. ça dans, dans le basket, non mais attends, tu, on s'en souvient, mais est-ce que tu te souviens du reste après on se souvient des sanctions qui sont colossales, mais derrière, le, le jeu reprend aussi, la compétition reprend. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, je pense, aussi.
1: Du coup, pour, pour, pour reprendre sérieusement par rapport à ce que vous avez dit, moi, ce qui me fait le plus chier, c'est que de tous ceux qui ont pu en parler, euh, alors pas, pas des joueurs, mais euh, tout ce qui va être média ou autres euh, personnalités, c'est des gens qui n'ont pas parlé sur le game 1 du panier buzzer de punter, et c'est des gars, des gars qui reparleront pas non plus du match 3 s'il se passe comme vous l'espérez euh, d'une façon sèche, nette et euh, on, coupe, on coupe la carotte. on n'en parle plus euh, c'est des gens qui ne reparleront pas plus les gens qui en ont fait la pub et la mauvaise pub là de cette compétition-là de, de l'incident en question c'est des gens qui ont sorti ça de nulle part, qui ont voulu profiter comme tu te sais le cas de la situation et c'est pas des gens qui de base servent à promouvoir l'Euroleague ils ont juste profité de la situation et par la force des choses, ils ont, fait, ils ont fait le boulot inverse en fait. Ils en ont parlé avec des mots de gens qui ne suivent pas la compétition, qui n'ont pas vu les autres matchs, qui ont juste vu les euh, quatre minutes de clip euh, de tous les échauffourés qu'il y a eu euh, sur ce match-là. Et, euh, et, et c'est ça qui fait le plus chien. en fait. Ça ne remet pas en cause, comme tu disais, Lucas, que ce soit la saison régulière, euh, ses premiers tours et, et, et la, la suite de la compétition, parce que vu le niveau, on aura forcément une suite qui sera, qui sera au top. Euh, moi, ce qui me fait chier, pour revenir à Guerchon, au-delà du fait que j'apprécie énormément le joueur, il euh, y, a, y, a, y a plus que ça en fait. Y a, je ne remets pas. C'est inadmissible ce qu'il a fait. Euh, derrière, on n'est pas sur. Tu parlais de Malissette de palace On n'est pas sur des Rachid, des Ben, euh, il des. Est avec Holy les joueurs. Et,
2: les supporters. Ouais. Des mecs,
1: des mecs, des mecs. Non, mais après, au-delà des supporters, mais des mecs qui ont le sang chaud. Et tu sais que ça peut partir à n'importe quel game en fait parce que c'est comme ça, il suffit que ça chauffe un petit peu. Là, après, c'est le public qui fait dégénérer la situation, mais il y a il y, a une, il y a une, presque une nature à, à ce que c'est dégénère. Kershon, ce n'est absolument pas son cas. Euh, là où, pour moi, il y a un souci, c'est... Alors, effectivement, Lioul Fernandez, qui vont avoir des tempéraments ou des caractères très chauds, très sanguins, à réagir. Le problème, c'est que là, Lioul il fait le malin. Derrière, il fait la petite quéquette. Il y a Punter qui arrive, qui lève le point et, 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 et ça fait ça fait sortir, du coup, Kerchon, entre autres, et les hôtes de Madrid, du commissaire Théguerchon qui fait sa suplexe, c'est euh, le partisan qui débarque, ça a dégénéré, mais ça remonte à, à plusieurs minutes, voire plus, un quart avant encore, où euh, les coups de sifflet, les, les, le, le Madrid, on les voit râler, 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 râler. Il est où euh, le copain qui est derrière toi, euh, Lucas La faute. la faute. Pôle
2: emploi, Pôle emploi bientôt. Bientôt,
1: mais il a, ouais. il a une énorme, Pour moi, il a une énorme part de responsabilité, Gershom, et c'est pas le joueur. Il a, il a zéro frasque comme celle-là. Quand il signe en Chine la première fois, euh, c'est pour faire des sous pour sa maman et pour mettre bien la famille. Euh, après, euh, tout, tout ce qu'il a fait, il a, il, a, il a toujours été exemplaire. Euh, moi, ça me fait vraiment chier. Je me demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Les échaufferies qu'il y a eu avant, les petits coups, les, les brins qui se sont mis à droite à gauche, il y a dû avoir du crash-talking et... et, et ça aboutit sur un geste qui est inadmissible, mais ça me fait chier vraiment de me dire que ce gars-là, qui n'est pas dans, dans, dans une nature de, de joueur à, agressif, violent, euh, euh, c'est plutôt un gars souriant qui met des brins avec un grand sourire, ça me fait chier vraiment de me dire que lui, euh, lui a appris et pas lui, et pas, et pas Fernandez, même si euh, il est pas aussi virulent qu'il a pu l'être euh, les années précédentes. Ça me fait chier, ça me fait vraiment chier pour Garchon
2: mais même chose pour Gabriel Deck en fait c'est des mecs qui euh, qui sont tes qui sont pros qui qui sortent de l'ombre qui sont de très bons joueurs de basket et c'est pour ça je pense que ça ça tâche encore plus le truc parce que d'une d'une première chose c'est le Real Madrid il y a des joueurs expérimentés qui doivent comprendre la frustration qui doivent comprendre qu'en fait tu bah en face tu te fais littéralement défoncer donc oui bah jusqu'à la fin tu vas te faire défoncer et il ne faut pas réagir comme ça, c'est pour ça, nous on en a parlé en off, et je disais, bah, en fait, euh, lui, il, il, il a pété un plomb, mais derrière, comme tu as dit, il a fait la, la, la petite zigounette. mais en fait, il s'est bloqué directement, et tu le vois, derrière, il se contracte, parce qu'il sait que ce qu'il a fait, c'est de la merde, et derrière, tu as Punter, qui est quand même un, bah, voilà, un ricain, un mec bien chaud, et ça, ça emmène à, à des proportions que je jamais imaginé voir en Euroleague, et encore moins avec le Real Madrid les mecs, ils sont tous gentils, ils sont tous bien habillés, bien peignés sur le côté, l'arrêt, machin et tout. Et Zonia et Moussa qui serrent le point, Mais je veux dire, enfin... Ils sont aussi, ils sont aussi euh, effrayants que moi sur un playground. C'est n'importe quoi. C'est tout bonnement... Reste... Euh, C'est honteux. C'est honteux.
1: Il reste, il reste combien de temps quand ça dégénère Une cinquante. Pablo Lasso, il aurait fait tourner. Direct. Depuis longtemps. Depuis au moins deux, trois minutes. De Voyons que le match était il, il y a plus 15 Il y a plus quinze, il aurait fait souffler les gars sur un game 2 comme ça, en sachant que le premier avait déjà été compliqué. Euh, il n'aurait pas il aurait pas laissé dégénérer le truc. Tu sais que les gars sont chauds, ils se, ils se, se mettent des brins depuis quelques minutes, ils râlent sans arrêt. Alors, Poirier, il est déjà sur le banc fautes, euh, euh, ouais. depuis, depuis un an pour 5 fautes. Fait, fait tourner, putain, tu sais, tu sais que le match va dégénérer, d'autant plus que tu, tu trimbales derrière en Serbie sur les deux suivants. Laisse tes joueurs redescendre, accepter la défaite et, et, et repart sur un truc, euh, un truc queer. Fais, fais jouer des gars qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, euh, fais les rentrer, mettre quelques paniers parce que du coup, derrière, il aurait fait tourner aussi Bradovic. Euh, C'est abusé, en fait. C'est
0: ah, Déjà, il y aurait eu Pablo Lasso, il n'y aurait pas eu 15 points d'écart. C'est possible. On <rire> va pas se mentir. Si je dois euh... renoncer le débat du coach.
2: Ouais, et juste pour revenir un peu au fait de jeu, moi je tiens quand même à, à applaudir la performance du partisan qui reste une équipe jeune et expérimentée, même si, sous la hoube d'Obradovic, qui est en train de briller derrière l'arc, avec par moments, le, désolé, le match 2, je crois mais met 11 points, c'est pas si important que ça, euh, l'utilisation de Smilagic, ça va te faire plus grand plaisir aux Romains, est parfaite, sur des courtes périodes, qui plus est. C'est c'est quoi Mike James regarde Laguich, comment il joue il, il rentre 7 minutes il te met 7 points il, il, est, il bouge de partout il est utile et on a un mec qui magnifie son effectif à l'extérieur face au Real Madrid. Voilà, mais franchement euh, faut qu'on revienne un peu sur le, sur le jeu réalisé du Partisan. je te lance un peu Romain là-dessus mais c'est c'est une très belle un très beau récital quand même qu'on est en train de voir aussi.
0: Ben, C'est l'aboutissement de toute la saison en fait, et là je, je l'avais dit je crois dans les previews, mais ils sont arrivés à un point où ils jouent parfaitement, en genre, se trouvant les yeux fermés. Euh, Obradovic, il euh, n'y a rien à dire sur lui, hein. moi la personne qui me trouvera un meilleur coach que lui en Europe, euh, ben, il a qu'à le veto tôt et qui vienne euh, m'ouvrir le débat. Errance, euh... je parker. par <rire> cœur oui, voilà, si tu veux, de, dans ses rêves. Mais euh, voilà, il est, il est en train d'installer un joli loft dans la tête de Chus Matteo. Il est bien implanté. Euh, il, il, même, même moi, qui suis un pauvre petit fan de basket avec zéro diplôme de coach, je l'ai senti venir gros comme une maison qu'il allait lui rejouer la même limonade tactique que lors du dernier match de saison régulière, l'autre il a rien compris. Et, euh, premier match, Avramovic, Rifunovic, Smilagic, ils étaient encore là. Voilà, Josmatov il a fait, ah, bon, d'accord. voilà. Et, euh, et euh, Smilagic, euh, c'est l'arme anti-Walter euh, Tavares. Euh, et puis ils n'ont pas compris que tant que tu laissais Tavares protéger le cercle alors que l'autre il fait du pop, bah, pff, ça ne changera rien parce que eh, c'est un grand, mais il est serbe, il s'échoute à trois points. Et du coup, ils sanctionnent. Euh, voilà, je, le partisan est juste en train de faire son récital comme, comme jamais. C'est du beau basket offensivement, c'est incroyable défensivement. Bah, ils, ont, ils sont en train de prouver qu'ils sont capables d'aussi de, de, faire les efforts et collectivement euh, récupérer des ballons, euh, bien verrouiller le rebond. Voilà, et puis sans, sans que... Ce... Enfin, je vais, je, vais, je vais essayer de me prendre les, les stats sous les yeux, mais je ne suis même pas sûr que sur les deux matchs, on ait un, un extraordinaire le sort. Euh...
2: 10 points sur le match 2 et... Il 11, est points, à... sur 11 1. points sur le match 1.
0: Voilà, pas... il a fait 10 et 11 points. Il a... Il, il a est transparent
2: sur le, le premier.
0: C'est voilà, comme, comme quelqu'un a dit, je sais plus si c'est toi, Dame, ou si c'est si Lucas, mais Obradovic est en train de, de magnifier son effectif à, à merveille. Euh, il, a, il, a, il a toujours un joueur, il arrive toujours à avoir un joueur capable de déclencher un truc. Je l'ai dit, Smilagic mais, mais, mais ça peut être du Madar, du Avramovic à la main, capable de faire des trucs. Voilà, c'est de toute façon c'est une démonstration de coaching. Hein. S'il si y a des gens qui sont intéressés par le coaching, regardez ce qu'a fait euh, Obradovic toute la saison. Et j'espère qu'il va faire euh, sauter la banque euh, demain, je crois, à l'heure où on enregistre. Ouais. Voilà, demain. Et comme ça, on n'en parle plus de cette histoire et place au final four. Parce que vraiment, moi, je, je, suis, je suis un peu dégoûté de cette série quand même.
2: Ouais, ça se comprend. Hein.
0: On a fait le tour de, de toutes les séries. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le Partisan parce que alors Dame euh, voit plutôt le Real prendre le troisième avec Lucas, on est parti sur le truc
1: Je dis ça parce que j'ai vite essayé de mettre de côté euh, ces, inc ces incidents-là. J'ai euh, de superbes souvenirs euh, de, de game du Real euh, au, au playoff de l'année dernière. Euh, il y a d'autres choses euh, comme Coser qu'on n'a pas beaucoup vu comme euh, notre ami qui se met dans les vidéos YouTube aussi. Euh,
0: Peter Mmh. Peter Coney.
2: Il est même euh, pas sur la feuille pas... de match. Oui,
0: il a, il a été, il a été mis de côté sur, euh, sur le match d'avant, sur le deuxième Et, match euh, du coup.
1: Pour moi, pour être clairement dans la rotation. Donc là, de toute façon, on va avoir des choses différentes. Voilà, c'est, c'est, plus, c'est plus dans cet état d'esprit là que, que je voyais le, le Real Madrid passer. Euh, pour simplifier l'histoire, il faudrait de toute façon que, que le, le, comment. Le partisan passe et qu'on passe nous aussi à autre chose euh, que Griezmann qu part en vacances euh, et qu'il essaie de voir parce que la suite sera pas pour autant plus simple pour lui parce que comme tu l'as dit le geste était très grave et, et euh, voilà l'image du, du Real Madrid a aussi été tachée de, de cette action là et alors il doit lui rester une année de contrat encore mais, euh, mais enfin voilà c'est il y a plus que simplement euh, une qualification pour le final four qui s'est joué là sur cet incident là
0: même non. si je suis pas sûr que ça remette en, en, en cause grand-chose parce que ce week-end,
1: il a joué 30 minutes. Ouais, il ouais. était
0: titulaire dans l'équipe du Real, donc pour eux, ça change pas grand-chose, je pense. Bien. Bon, ben on a fait nos, nos différents points sur les séries. On va se quitter là-dessus et puis ben, on, on va vite euh, se préparer pour la suite parce que demain et jusqu'à vendredi, on va encore revoir plein 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 de baskets à regarder en espérant que qu'on passe une meilleure semaine, euh, qui est <rire> moins déchauffourée et moins de tension, même si ce sont les playoffs, messieurs. Merci de m'avoir accompagné. Ben de rien. Merci à toi. Pensez vrai. à vous abonner sur Twitter, sur YouTube, à réagir, à nous partager vos avis sur les différentes séries que vous voyez pour la suite. Et puis on se rejoint très très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao.